0: Krásný a dobrý večer, vážení a milí posluchači, zdraví vás Vítek ze Svobodného vysílače CS. Poslucháte jako vždy v pondělí, ve středu a v pátek od 19. hodin cyklus pořadu hovory u klábosnice. Energetický regulační úřad se potýkal s řadou problémů, ve kterých býval často spojován se vstřícností kloby tzv. solárních baronů. Od roku 2011 byl ovšem tento nerušený biznis citelně narušován bezprecedentními zásahy z pozice nové předsedkyně eru, ale nevytázkové. Po vleklém soudu a naštěstí osvobozujícím rozsudku její mandát v srpnu 2017 vypršel a tak z Eru Ale na vytázková odešla. Ovšem automatická expirace mandátu členů Eru po pěti letech není tak automatická, jak by měla být. Mají někteří členové Eru jakousi automatickou prolongaci nebo prodloužení automatické mandátu, v případě bezmezné lojality ke vládní reprezentaci ve vykonávání své funkce. Nejen o tom si budeme dnes povídat s bývalou předsedkyní Energetického regulačního úřadu Alenou Vytázkovou. Paní Alen, vítejte u nás.
1: Dobrý večer vám i posluchačům. Jsem ráda, že jste mě pozvali do vašeho vysílání.
0: Já bych jenom našim posluchačům uvedl informaci, že my s paní Alenou Vytáskovou budeme dělat pořady častěji, samozřejmě v kratším formátu, znamená maximálně do 60 minut, do jedné hodiny, ale budeme častěji informovat o novinkách, aktualitách, co se týče nejenom tedy ERU, ale celkově energetiky vůbec, potom v dalších témat. A témata jsou skutečně pestrá. Ale ono by se totiž mohlo zdát, že se zabýváme dnes ničím, co na první pohled nemá s občany nic společného, nemělo by nás to trápit, vůbec se nás to netýká. Ale musíme si především uvědomit, že energetický regulační úřad je klíčovou institucí, která hlídá, nebo by měl hlídat, bezdůvodné navyšování ceny energii, které potom ve finále musíme platit ve složenkách, jako je elektřina, plyn, solární energie a tak dále a tak dále. Takže bychom měli bedlivě sledovat, co se v tomto úřadě děje. A úvodem si prozraďme, jak jsou členové Eru podle zákona do své funkce nominování a odvolávání. Myslím v rámci pravidelné pětileté rotace, napadlo mě pětiletky, ale to by někom mohlo zbuzovat nežádoucí konotace, tak řekněme každých pět let, protože na stránce webu Eru je uvedeno následující, cituji. Funkční období radních je pět let. Každý rok je jmenovan nový radní, na místo toho, kterému končí funkční období. Do funkce předsedy rady je radní jmenován na dobu zbývající do konce jeho členství v Radě Eru a nejvýše však na dobu tří let. Je tedy podle zákona možné, aby stát, respektive ministerstvo průmyslu a obchodu zřizovatel Eru, nevypsalo výběrové řízení na mandát končícího radního ve vedení Rady Eru?
1: Samozřejmě, že v tomto státě je možné úplně všechno. O tom jsem se přesvědčila, když jsem šest let byla v té vrcholové státní funkci. Pokud nebude vypsáno výběrové řízení, což do posud nevím, že by bylo vypsáno na toho jednoho člena, který končí 31.7. letošního roku, konkrétně to pan doktor Košťál, tak zřejmě se předpokládá, že bude pokračovat ve funkci dál, protože zákon to jednoznačně nepopisuje, jakým způsobem by vlastně ta výměna měla probíhat tam je pouze uvedeno, že funkční období může být jenom zopakováno dvakrát. To znamená, že jednou a ještě jednou a pak, pak dost. Pan Takže jste jecelka...
0: své funkci už dvakrát, nebo pouze poprvé? Ne,
1: ne, 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 tam, já to musím ještě poupravit. Já, když jsem končila na úřadě mé funkční období jako předsedkyně, tak tam radní nebyly. Tam byl zodpovědný za celý úřad předseda a měl místo předsedy, které si de facto jmenoval sám. A novelou energetického zákona došlo ke změně a vznikla pětičlená rada, kde je zodpovědná za ten energetický regulační úřad jako společná zodpovědnost této pětičlené rady a navíc ta pětičlena rada se volila jeden člen na rok, druhý na dva, třetí na tři, na čtyři, na pět, tak, aby docházelo k rotaci a každý rok tam přišel nový člen, nebo staronový, pokud ho nechají sloužit ještě druhé funkční období. Uh-huh. Takže je tu zásadní změna v řízení, kdy je tam společ, společná zodpovědnost jako orgánů, nikoli jenom předsedy, tak to bylo za mého funkčního mandátu. A je nutno taky říct, že připravovaná novela energetického zákona, která v této chvíli je v nějaké přípravě, gestor zákona je ministerstvo průmyslu a obchodu, tak jak jsem zahlídla, tak jedna z velkých starostí těchto nových členů rady, je jejich platy, aby měly navýšené a to tam nejsou ještě ani rok. Uhum. Takže to je věc, která mě skutečně velmi překvapila a dokonce se mě to nelíbilo, že takový postup vůbec radní mají a navíc z jakou minulostí tam někteří jsou, takže je to záležitost, která mě skutečně velice vadí.
0: Já bych se zeptal ještě tak, to je vůbec možné v rámci výběrového řízení upřednostnit ty uchazeče, u kterých lze předpokládat lojalitu k určitě Učitým zájmovým skupinám nebo jak vysoce se zkoubá třeba jejich afinita s některými kruhy nebo bezúhodnost, nezávislost, aby se právě ne, těmto personálním ne, propojením zamezilo. Existují proto nějaké mechanismy v tom konečném hodnocení, kdo usekne do rady Eru? Ne, ne, ne.
1: V žádném případě tam žádné tyto mechanismy neexistují, protože tato rada ta, jak byla najmenována v loňském roce a nastoupila do funkce prvního osmi 2017. Někteří členové rady mají takový problém, že jsem na to musela upozornit tehdejšího premiéra Sobotku, který de facto jako vláda jmenoval tyto členy rady. Žádala jsem ho o anulaci jednoho člena, konkrétně Rostislava Krejcara. Aby anuloval toto rozhodnutí, ty důvody se mu sdělila. Vůbec nic se nestalo. Pak jsem postupovala dál, žádala ministra, to jsem byla ještě ve funkci. Žádala ministra průmyslu a obchodu. Eh, v, eh, Zase se nic nestalo, takže jsem čekala po volbách nová vláda a očekávala jsem, že někdo bude prostě akceptovat to, že je tam člen, který rozhodně nese spolu zodpovědnost za nastavení výkupních cen fotovoltaických elektráren. A další a další věci, které tam v minulosti prostě na tom úřadě se odehrály. Neu, neode, neudálo se vůbec nic. Naopak v poklidu se ani nevypisovalo řízení na případně nové členy, kteří končí, anebo ten, který by byl odvolán právě z těchto důvodů, o kterých hovořím. A mě to nezbývalo, než požádat pak písemně znovu, otevřeným dopisem, protože když to udělám jinak, tak to vždycky zapadne, veřejnost vůbec nic neví. A jak mě veřejnost zná, já jsem celých 6 let na Energetickém regulačním úřadě se snažila veřejnost kompletně informovat o krocích této instituce, a považuji to za zásadní věc, protože když po veřejnosti chceme, aby něco platila, co ji někdo nařizuje, co si nemůže občan sám vybrat, tak by měl mít absolutní přehled o tom, co se v této oblasti děje. Takže jsem napsala otevřený dopis ministrovi Tomáši Hinerovi, žádala jsem ho o nápravu, protože dříve jsem ho žádala a informovala o té situaci na uh, úřadě ještě dřív po jeho nástupu do funkce, takže jsem přistoupila k otevřenému dopisu, informovala jsem min, pana uh, premiéra Babiše, ale já se obávám, že vůbec není zájem cokoliv měnit a napravovat, jako kdyby někomu vyhovovalo, že tam nastoupili znovu lidé, kteří nám zapříčinili, nebo byli spolu autory, byli u toho, nemohou se vyvinit, že by u toho nebyli, e, fotovoltaický boom. A v této chvíli se zase chystá něco kolem biometanu, to je ta záležitost, kterou ano, já jsem ano. teda velmi tvrdě byla proti ní a e, už se zase něco takového chystá. Takže já jsem opravdu silně znechucena z toho, co se odehrává a přestávám věřit v to, že je tu vůbec nějaký zájem o občany, o voliče.
0: To je skutečně neuvěřitelné, my se tím ještě budeme nyní zabývat v rámci našeho programu, který vysíláme právě dnes. Jeden z těchto mandátů končí 31. července 2018, tedy za necelé dva měsíce doplňujícímu členu ERU, jak se zmínila, panu Bratislavu Košťálovi. Bratislav Košťál působil ve společnostech RVE Transgas, Nafta AS, potom EON Česká republika a mezi lety 2008 až 2016 působil v akciové společnosti CHEPS. Je tedy výrazně spjatý s energetikou, co vyvolává vaše obavy nebo podezření, že právě Vratislav Košťál není ta správná osoba na správném místě, panují kolem něho nějaké nejasnosti, které posilují ty vaše obavy nebo podezření z jeho dalšího pokračování nebo působení, respektive prodloužení jeho mandátu v Radě Eru.
1: Já považuji, že mu mandát končí po tom roce, a z mého hlediska, a za jakých okolností odcházel, údajně, údajně říkám, já jsem neviděla všechny ty věci písemně, čili odcházel z ČEPSu za nějakých podivných okolností. A já jsem přesvědčena, že to není vhodný kandidát pro další období.
0: Mimochodem, když uděláme takovou malou mini odbočku, když dovolíte, než se k panu koštělovi vrátíme potom k dalším věcem ohledně éru tak v této akciovce ČEPS, to je v podstatě vlastník elektrické přenosové soustavy, pokud se nepletu, že Čeps. Ano, ano, přesně. Uh, uh, uh. Tak, Akciová
1: vlastně stoprocentně státní.
0: Ano, ano. Tak tam jsem našel v tom ČEPSu třeba bývalého předsedu Eru před vámi, inženýra Josefa Firsta, narozen v lednu 1948, ulice Ubotiče, Praha 4, kde v ČEPSu pan Josef First figuroval od 25. října 2001 do 30. září
1: 2004. Čes je z 67%, jestli se nepletu státní, tak ČEPS je akciová společnost 100% státní. Já bych, já bych spíš brala tu skutečnost, že o panu Košťálovi se i nějak mediálně psalo jeho praktika, které na úřadě prosa- se snaží prosadit a prostě není to hodná osoba, aby pokračoval dál.
0: Hmm, samozřejmě, ale když se ještě vrátíme k tomu Čepsu, protože to je velmi zajímavé, když jsem zkoumal právě uh-huh. tu historii, tak to v tom Čepsu třeba najdeme jako předsedu dozorčí rady inženýra Tomáše Hynera, narozeného v červnu 1959 ulice Přátelství Havířov uh-huh. v Životice.
1: Uh-huh. tam pan stávající ministr... Tam byl v dozorčí
0: radě, to vím. Uhum. A on tam byl od 20. prosince 2006 do 23. března 2014. A Tomáš Hiner je, abychom vysvětlili dnes, ministrem průmyslu a obchodu vlády v demisi zahnutí, ano. Ale najdeme to třeba také, a to je velmi zajímavé, i v dozorčí radě Jiřího Havlíčka. E, narozen v květnu 1976, ulice Ucihelny Čáslav, Nové město. Od 18. ledna, a to je velmi zajímavé, od 18. ledna 2017 do 4. dubna 2017 17. znamená o působil nějaké tři, čtyři měsíce. Takže to působil souběžně se svou politickou funkcí, protože Jiří Havlíček byl před Tomášem Hinerem také minister průmyslu a obchodu. To jsou velmi zajímavé informace, já jsem třeba vůbec nevěděl. Jo?
1: Já, já to zase beru, že prostě z titulu těch funkcí, dejme tomu, tam mají dohled, když to je stoprocentně akciová společnost vlastněná státem. Takže zaměstnanci nebo ministeri Ministr průmyslu a obchodu, že je v orgánech, tak to si nemyslím, že by byl střed zájmu. Naopak by měl mít důvod dohlížet na to, ať ta společnost řádně hospodáří.
0: Hmm.
1: Já bych to spíš takto viděla.
0: Jasně, rozumím. Ale jak mi třeba světlíte, hmm. že jsem tam potom našel třeba ještě dalšího člověka, to je poslední, co budeme hmm. k tomu Čepsu, abychom se to příliš nezdržovali, ano. tak u toho Čepsu jsem tam našel třeba doktora Tomáše Julínka, narozené v listopadu 1956 Fleischnerova ulice Brno od 18. února 2009 do 17. února 2010, čili nejprve ministr zdravotnictví za vlády Mirka Topolánka 2007 až 2008 a potom ho šouply do Čepsu, co má co, jak ministr zdravotnictví dělat v energetické firmě. Jo?
1: Tak po, podívejte, tady to už je usměvné, ano, ale možná, že by stálo za to se víceméně podívat, jak se tam pobírali odměny, tak že pak se dívejme na nějaké pašalíky politické pro různé lidi, kteří pak mají slušné odměny za činnost v těchto orgánech, takže tam je nutné vědět, kolik se jaké odměny v jaké vyši byly.
0: Mm. Já jsem jenom chtěl, abychom viděli, aby posluchači viděli, jak se ti borci točí v podstatě. Politika, potom nějaká státní trafika, potom zase politická funkce. Jo, prostě to je, to je neuvěřitelné, jakým způsobem to je budu to, Tak
1: podívejte teď na, na úřadě, co mám informace na energetickém regulačním úřadu, tak taky neúspěšní kandidat, do parlamentu poslanci, protože sociální demokracie de facto byla velmi neúspěšná ve volbách do parlamentu těch 7, a nějaké procenta umožnilo vstup do poslaneckých hlavic jen hrzce těch hmm. kandidátů. Takže jen například toho jednoho jmenovali nedávno ředitelem kontroly odboru pro podporované obnovitelné zdroje. Já tomu celkem nerozumím, jestli opravdu se takovýmto způsobem hledají místa pro politické neúspěšné kandidáty. Já si myslím, že to není... Dobré.
0: Rozumím, já vím, že tam šlo právě i o nějaké hlasování ohledně církevních restitucí, a právě těm třem odsáku měla být také právě nabídnuta státní trafika pro to, aby prohlasovali nebo aby zvedli ruku pro tento zákon o církevních restitucích, tak také měly být umístěny do čepratušíma a do dalších státních Podí, Podívejte, podíků,
1: čeps, ČEPS je určitě pěkná trafika, protože je to bohatá a úspěšná firma.
0: Hmm, rozumím. Tak pojďme dál. V rámci vedení ERU tedy působí člená rada, ovšem zatím začínají tu panovat výrazně nestandardní výběrová řízení některých radních. Co si máme představit pod pojmem nestandardních výběrů? Dokázal bych si z toho odvodit nějaké personální vazby na některé skupiny nebo zpřízněnost, afinitu k nějakým kruhům. Zkusme konkretizovat, jaké nestandardní výběry tu probíhají.
1: Těm nestandardním krokům, které... které, A nevím, praktikuji, uh-huh. tak jeden z nich je výběr toho kandidáta, neuspěšného kandidáta na poslance, aby byl ředitelem odboru podporovaných obnovitelných zdrojů. Tam by stalo uh-huh. asi za to se seznámit, jak to výběrové řízení proběhlo. Další záležitostí je de facto pozastavení kontroly nákladů u regulovaných subjektů, což byl projekt, který jsme zahájili za mého vedení na úřadě, kdy jsem se snažila vytvořit Vlastně ne, dokument pro občany, tak, aby se mohli podívat, které náklady se regulovaným subjektům uznávají do ceny, kterou musí oni platit, jako každý spotřebitel. Takže to byla taková rozsáhlá záležitost, do které jsme se pustili a mělo to být zahrnuto pak ročními audity těchto nákladů, které se vyvěsí na web eru, aby se každý ten, kdo platí, mohl podívat, kolik pl- má ten regulovaný subjekt v nákladech, co tam má a co mu ten regulator uznal. Já jsem tomu říkala absolutní transparentnost nákladů těch regulovaných subjektů a možnost se podívat na to, co ten spotřebitel platí. Protože jsou různé diskuze. Někdo si myslí, my platíme hodně, ty náklady nemohou tak být, Jo, prostě i protože je to zastřeno takovým nějakým netransparentním způsobem, co se týká konečného spotřebitele. Takže když jsme začali tento projekt dělat, je to skutečně velmi složité, musí se k tomu legislativa, vy, vybudoval se odbor odborníků, protože to je celá škala odborníků a začal se tento projekt naplňovat. No a v letošním roce jsem se dověděla, že se de facto pozastavil, že se ty kontroly nějakým způsobem z, z, Pozastavuji, že se nemohou chtít dokumenty od regulovaných subjektů, aby se mohly řádně vyhodnotit. Takže to, to já považuji za jeden ze zásadních věcí, kdy ten spotřebitel má mít tu ochranu toho regulátora a má mít nárok vidět ty náklady, které nakonec v ceně platí.
0: My tady, tady řešíme náklady regulovaných subjektů, které jsou započítané do konečných cen energií a které jsme my jako zákazníci povinni hradit. Ano. My v podstatě tady aktuálně neznáme náklady, které dotčené subjekty promítají do konečné ceny elektřiny, kterou v podstatě tím navyšují. Co byste ale namítla na argument, že v tvrdém konkurenčním boji o zákazníka se naopak tyto subjekty snaží minimalizovat náklady, které promítají do konečných cen energii. Ne, ne,
1: ne. Ne? to, to, ať vysvětlíme, tady nejde vůbec žádnou konkurenci. Tu je přirozený monopol. Ten přirozený monopol vyplývá z toho, že tam jsou buď trubky nebo dráty, ať, ať to řeknu zjednodušeně, kterých tam víc nemůže být. A přes tyto trubky nebo dráty ten majitel, te distribuční přenosové nebo přepravní soustavy, přepravuje médium, jako je plyn nebo elektřina. A to dělá pro obchodníky. A tam už se pak může soutěžit. Tam pak už obchodníci, tak jak si vy můžete nasmlouvat od určit, obchodníka, kterého chcete, jak elektřinu, tak plyn, jako spotřebitel, tak si nemůžete nasmlouvat tu přepravní cestu, protože ta je dána.
0: Ano, A ano, proto ano, je ano.
1: regulator, který má sledovat ty náklady, on je sleduje, jo? A proto jsou e, ceny e, regulované, které udává do ceny e, toho e, média, jako povinnou platbu regulátor, tak on tam samozřejmě ty náklady sleduje. Jsou nějaké výkazy, o, o, regulační výkazy nákladu, ale já jsem požadovala, aby to bylo skutečně rozpitváno, zkontrolováno a aby se do toho mohl podívat spotřebitel. Jestli ten regulator tam neuzná třeba něco, co by uznat nemusel. Jo, ať je ta kontrola té veřejnosti. Ať je kontrola spotřebitelů. A tím se taky zabrání možným, jo, já Říkám opravdu v uvozovkách, možným nějakým výhodám, které by mohl regulátor regulovaným subjektům umožnit, právě když ta veřejná kontrola není.
0: To znamená, že ne měla... každý
1: regulátor je tak silný, aby uh-huh. se postavil i proti těm obrovským firmám, jako jsou energetické firmy, a proti jejich zájmům. Někteří uh-huh. jsou slabší a podléhají těmto nátlakům.
0: Uh-huh, uh-huh. To znamená, že se vytváří lobistické, respektive klientelistické prostředí proto, aby lidé nemohli nahlížet do těch dokumentací které navyšují ceny energii v rámci přepravy. No, nebo no, energie.
1: Přesně, ať každý ten občan se může, v Americe to tak je, to není můj výmysl, který jsem já najednou chtěla no. to dělat nějaké změny. V Americe to tak je, tam regulator pravidelně ročně na svých webových stránkách má takzvaný audit regulatora na nákladech, které uznává do ceny a ty auditované náklady, které do ceny uznává regulator, tak jsou vyvěšeny a každý spotřebitel se může podívat Bývat, jestli tam náhodou není něco, co by tam nemělo být. Úplně jednoduché, propracované, veřejná kontrola a vyhneme se tady možným názorům. Oni tam dávají do té ceny to, co tam nemá být. No když to neznám jako spotřebitel, tak se můžu domnívat skutečně v spoustu věcí. A to třeba je taky zbržděno, že?
0: A pozorujete nějaké tlaky nebo signály nasvědčující tomu, že současné vedení Eru se zdráhá použít tyto věci ohledně zveřejňování údajů
1: proto 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 jsem se trošku nazlobila, když jsem začala zjišťovat, a to byla těch věcí je samozřejmě více že já jsem tam šest roků skutečně poctivě pracovala. Dostala jsem energetický regulační úřad do pozice, že je známý, že se ví, co to je za úřad. Předtím to ni moc lidé, lidé nevěděli, co, co to, jaké miliardy se tam točí. Když jsem ho udělala transparentním, informovala jsem o všech krocích veřejnost mnohdy i dopředu, nebo nemnohdy, ale vždy dopředu, co, co budeme dělat. Některé věci se podařilo pomocí veřejnosti zastavit, jako byla nová tarifní struktura. Takže já jsem ho otevřela veřejnosti a tak to jsem konala. A teď, když vidím, že tam nastoupili lidé, kteří v tom dřívějším období připustili ten fotovoltaický boom, dokonce ještě možná napomáhali, když se tam vrací systém, který tam byl dříve, tak mě to prostě mrzí a já jsem si řekla, ne, to přece není možné, abych já tam strávila 6 let života, no. nechala se tahat po soudech, nechala se všechno dehonestovat, všechno. ano, no. a pak to se má vrátit do starých kolejí, tak kde to jsme?
0: Dnešním hostem je Alena Vitásková, bývalá předsedkyně energetického regulačního úřadu a předsedkyně institutu Aleny Vytázkové. My si povídáme o energiích, my si povídáme o eru a rovněž po chce se podíváme na takzvanou překompenzaci. Co překompenzace znamená, co obnáší, čemu podléhá a jakým způsobem se projevuje překompenzace v cenách elektrické energie nebo energie jako takové, to si povíme po se Posloucháte svobodný vysílač Ormikrofur vás. zdravý vidíte, hezký večer. Dnešním vysíláním nás provází Alena Vitásková, bývalá regulačního úřadu a zároveň předsedkyně institutu Aleny Vytázkové. My si povídáme o energiích a jak jsme před slíbili, povíme si něco o překompenzaci takzvané. Řešíme tu takzvanou překompenzaci, tedy podpor pro vybrané energetické zdroje. Jde o solární elektrárny nebo další obnovitelné zdroje. Ona překompenzace představuje cenový rozdíl, který my jako daňoví poplatníci, spotřebitelé, musíme hradit navíc, aniž bychom museli. Jaký je ten rozdíl, o kolik platíme navíc, než bychom museli v rámci oné překompenzace? Protože s tímto se mnozí z nás setkáváme poprvé, troufám si říct, já jsem o tomto mechanismu vůbec neměl dosud žádné tušení vůbec, že platíme vůbec něco navíc, co bychom nemuseli, takže co to znamená ta překompenzace a kolik navíc platíme? Já
1: to se pokusím zjednodušit. Sdělit. Navíc překompenzace je to, co zaplatíme víc, než požadoval zákon. Zákon požadoval, aby zdroje, které budou v těch obnovitelných zdrojích realizovány, aby měly investiční návratnost, to znamená, aby dostali to, co vložili, a nějaký zisk přiměřený, který vychází taky z toho, že financování je z veřejných financí a na to jsou určitá pravidla i v, Evrop- v Evropské unii. Jak má být? může být vysoký zisk, pokud je financování z veřejných financí? Poprvé na to de facto upozornila Evropská komise, když se žádalo o notifikaci v roce 2012 pro zdroje, které pobírají vlastně ty veřejné finance. A Evropská komise dala podmínku, že má být vyhodnocena překompenzace u těchto zdrojů, to znamená tam, kde se platí více peněz, než těle. zákon, více finan- prostředků, tak ať se tento systém napraví. Česká republika to do zákonu nedala, ani do novel dalších zákonů o podporovaných zdrojích, ani do energetického. Uh-huh. Za mého působení jsme žádali, aby ten mechanismus byl zaveden, nebyl zaveden a proto nastaly také problémy v roce 2015-16, když jsme zastavovali a nechtěli jsme vyplácet bez notifikace podporu, protože to bylo proti uh-huh. Nicméně k dnešnímu nemám povědomí, nemám znalost, že by tento systém napraven byl, že by byly nastaveny mechanismy, které zabrání překompenzaci u některých zdrojů. Na tuto situaci upozorňoval dokonce i nejvyšší kontrolní úřad, který prováděl kontrolu právě těchto podpor v roce 2013, jak na Eru, tak na MP, tak na některých ministerstvech a upozorňoval na tu překompenzaci rovněž. Ve věci překompenzace se neudělalo nic z toho, co Evropská komise požadovala. Kdybychom tyto mechanismy nastavili, tak možná nebyl ani ten velký problém, který v tom roce 2015 16 nastal právě s tou notifikací většiny zdrojů. Celkově ta částka, my když jsme dělali jenom fotovoltaické elektrárny a byl na to audit BDO, tak tam vycházelo, že ta překompenzace jenom u těchto zdrojů může dělat 162 miliard korun. To, že tyto výpočty skutečně jsou na reálném základě, potvrzuje i další věc: že vláda, ministerstvo financí již v letech 2011 nastavovalo tzv. dodatečné daně pro solární elektrárny, protože si uvědomili, že ta cena výkupní je strašně vysoká, že, že prostě přesahuje vůbec všechny rámce možností. Já bych této věci ještě chtěla. Takže, takže stát se k tomu přihlásil, že, že ta cena výkupní byla nastavená hodně vysoko. Já bych k tomu třeba chtěla ještě sdělit, že mám de facto notářsky ověřený záznam od jednoho zaměstnance MPO, který upozorňuje a popisuje v tomto notářském záznamu, že právě energetický regulační úřad zabránil přijetí vyhlášky v roce 9-10, deset k tomu aby se mohlo snížit ten investiční náklad a právě regulační úřad, konkrétně bývalý místopředseda, pan Němeček, zabránil tomu, aby tato vyhláška byla přijata. A tím vznikl taky boom, který následoval při dokončování těch výroben. Dalším takovým dokumentem, kdy bylo potvrzeno, že jsme v této věci měli pravdu, že došlo k překompenzaci v této oblasti, tak byl dopis pana ministra Mládka v roce 2015, který zaslal všem poslancům parlamentu České republiky kde se zmínil v jedné části o tom, že energetický regulační úřad v té době, teda 2009-2010, disponoval všemi informacemi a dostatečně nejednal a vlastně umožnil, nebo spolu umožnil, podílel se na spolu umožnění toho bumu, který nastal a stojí na sto, stovky miliard korun. No a jeden z těch pracovníků, který počítal ty výpočty ty ceny na Eru, tak sedí dneska znovu v radě. Takže co si o
0: tom ano. máte myslet? Ano, to ano, je ano, naprosto jasné. Vy jste tu paní Aleno zmínila ty kvalifikované odhady. Podle nich činí tato překompenzace zhruba 160 nebo 162 miliard korun. Kolik to vychází na jednotlivého koncového spotřebitele elektrické energie, protože to musíme počítat na domácnosti několik na hlavu 10 milionů obyvatel. Tak jakým způsobem kolik to vychází na domácnost? Kolik platíme navíc v podstatě v rámci té překompenzace.
1: Podívejte, my jsme to takto nedopočítávali, aby to bylo na osobu, protože my jsme v této oblasti domácnost. spočítali, nebo na domácnost, my jsme v této oblasti spočítali ještě další náklady, kterým jsme zabránili, aby vznikly, to bylo třeba ta podpora biometanu, nebo dělení fotovoltaických elektráren tak, aby nemuseli daně platit, to taky se připravoval tento zákon, čili to jsme zhatili. My jsme zhatili spoustu věcí, které měly finanční dopad na každého a my jsme to zhruba spočítali v té době asi na 700 miliard korun, které nemusíme platit těmi kroky, které jsme udělali jako regulátor, že jsme nepřipustili. Další zdroje, že se zastavili nové zdroje od roku 2014 pro výplatu podpor. Takže... Celá ta částka nám zhruba dělala tento finanční objem a tam jsme se pak dopočítali, že to dělá na jedince od miminek po starce 3,5 tisíce korun ročně a na zhruba tu členou rodinu, že to je těch 12-14 tisíc korun. A dopočítali jsme, že ta doba těch 20 let, kdy ta podpora probíhá, tak je to těch 280-300 tisíc korun, které jsme ušetřili každé rodině v České republice. No a těch 70 miliard někomu chybí ten někdo se musí zlobit, protože to nechybí deseti milionům občanů, to chybí pár jedincům.
0: Ano, přesně tak. Tady, když to schrneme, bychom si v tom dělali pořádek. Dochází už Je, nyní... tom, V
1: tom si pořádek neuděláme. No,
0: <laughs> ale, budeme si ale, ale pokusíme se o to alespoň ale... v rámci těch dostupných informací, které máme k dispozici. Dochází už tedy nyní k navyšování cen energie způsobem, který neodpovídá řekněme té základní prioritě Eru majíce na zřeteli zájmy nás, spotřebitelů, platíme už nyní více, než bychom museli, kdyby se Eru snažilo. Uh, povídali jsme si tu o překompenzaci, probrali jsme nezveřejňované náklady energetických firm. Co dál od toho srpna 2017, kdy jste odešla? snaží se Eru nějakým způsobem?
1: Pod, podívejte, já jsem de facto počítala s tím, že členové rady budou pracovat v zájmu spotřebitelů, že budou pracovat v zájmu rovných podmínek pro celý energetický trh, to uh-huh. znamená, že všechny, tak jak to mají v popisu nebo jak to mají v zákoně určeno. No a měla jsem se postupně, aniž bych se to zajímala, protože jsem se nechtěla zajímat o o jejich práci, tak postupně jsem se chtěc nechtěc dovídala, že ty kroky jsou tam poněkud jiné. Já vám uvedu aspoň několik. Ten první. Já jsem se svými spolupracovníky zpracovala velmi rozsáhlý předávací protokol, opravdu velmi dopodrobná, dělali jsme ho poctivě. Za každý odbor, každý úsek, každou sekci popsali jsme absolutně všechno a výsledek byl, že to členové rady nechtěli převzít. Takže můj kolega, který byl se mnou na úřadě jako místopředseda, pan Outrata a nyní je předseda rady, tak, tak to na jedné straně jako předání podepsal, ale převzetí už ne. Takže oni třeba neudělali ani to, aby se seznámili s tím předávacím protokolem, aby se seznámili, v jakém stavu vlastně já ten úřad předávám a okamžitě začaly reorganizační systémové změny, přitom nikdo z nich není takový manažer, který by mohl tyto systémové změny začít dělat prostě z voleje, aniž by se seznámil s chodem toho úřadu. Takže to je první takový amaterismus, který jsem překousla a hmm. nechala jsem je teda pracovat dál, ale ten výsledek, já tam skutečně nevidím nikoho, kdo by hájil zájmy e, spotřebitelů, občanů, prostě těch, kteří se neumí bránit, jak já říkám, té mlčici většiny, která spolehá na to, že státní instituce tam je proto, aby hájili jejich zájmy, protože oni ty státní instituce platí, to je z veřejných financí hmm. a e, prostě já jsem z toho zklamaná a já to tam nikoho z nich jako zástupce de facto, který by bral ohled na tu mlčící většinu, já ho tam nevidím. A to mě vadí, protože já jsem byla založená, jsem stále založená, že regulator má vytvářet rovné podmínky, samozřejmě i pro regulované subjekty. Musím poskytnout tolik finančních prostředků, aby mohli svoji činnost vykonávat tak, aby byly dodávky bezpečné, aby byly dodávky v době a kvalitě tak, jak je potřebuje ten spotřebitel, čili potřebují finanční prostředky pro tu svoji činnost, ale musí se to vážit, já říkám, na lékárenských váhách, to znamená, nesmí dostat ani málo, ani hodně, musí dostat tak akorát a k tomu je ten regulátor, aby to uměl nastavit. No a samozřejmě, že spotřebitel, ten nejmenší, ten občan, on se opravdu neumí nijak bránit. On nemá žádná velká združení, která jsou silná, která jsou, která umí shrnout ty požadavky. Tam musí ten regulator sehrávat tu důležitou roli a z mého hlediska to není. To jsou jenom výkřiky do tmy, ale výsledek já nevidím.
0: Tam je důležité to hledisko poučenosti nebo respektive orientace v tomto ohledu a kdy jste i sama namítala tu skutečnost, že se v tom vyznat z pozice i poučeného lajka, na to, že potom vy, která opravdu tady vysvětlujete ty záležitosti a člověku jde z toho hlava kolem, to znamená, že i orientovat se v základních předpokladech k tomu, aby člověk nebo respektive občan mohl znášet určité požadavky, tak to je poměrně vyloučené.
1: Ale já si myslím, že pro tom je ten regulátor, že ten má mít tu povinnost, ten má hájit ty zájmy, ten má bojovat za ten trh, aby byly rovné podmínky, aby byla ochrana spotřebitele, a skutečně dostatečná, nejenom tak nějak, tak nějak. A ano, ano. Proto, proto jsou ty státní instituce, jinak je zružme, jinak jsou zbytečné. Hmm už to velké lobby si to pak umí dělat bez toho regulátora, ho nepotřebuje.
0: Přesně tak. Pokud budou nastoleny ty podmínky, že obě strany nebo obou stranám bude vyhovovat ten současný systém, potom skutečně nemá význam tento, tento regulátor. Povídáme si s Alenou Vytáskovou, bývalou předsedkyní energetického regulačního úřadu a zároveň předsedkyní institutu Aleny Vytáskové. My si zahrajeme písničku a po hudební pauze vstoupíme do poslední třetiny našeho rozhovoru, ve kterém se budeme věnovat právě eru a současné situaci, která tam. Panuje, doprobereme záležitosti, které jsme ještě nestihli. Jaský večer od mikrofonu, vás zdravý vítek. Dnešním hostem je stále Alena Vytásková, bývalá předsedkyně Energetického regulačního úřadu a předsedkyně institutu Aleny Vytáskové. My si povídáme o energiích, my si povídáme o ERU, probrali jsme tu nezveřejňované údaje ohledně regulovaných subjektů, probrali jsme tu i překompenzaci, tento mechanismus, který není dotažen dokonce. A podíváme se ještě na ERU, protože paní Aleno, vy jste tu zmínila pozice členů ERU vedení eru, kam se dostávají lidé přímo či nepřímo zpětí sloby soládních baronů z let 2009-2010. Jmenuji například, už jste ho tady také zmínila inženýra Rostislav Krejcar, který spolu zodpovídal za nastavování výkupních cen také pro fotovoltaické elektrárny podle vás tedy, nebo podle vás objektivně nesl on v podstatě spolupodíl na vypuknutí toho požáru, solárního boomu, který jste potom vy po vašem nástupu musela hasit, pokud to vyjádřím takto metaforicky?
1: Byl v té době zodpovědný jako vedoucí za nastavování výkupních cen. Samozřejmě, že nemůžeme říct, že byl jediný, to v žádném případě no, on. Ale, on, ale on, on ty ceny počítal, on je de facto počítal, dělal vypočty těchto cen, čili byl spolu zodpovědný. Co se týká, co se týká další věci, tak pro Zvlášť závažné porušení zákonníků práce byl okamžitě propuštěn v roce 2012, čili to je další z parametrů, na které se asi vůbec nikdo nedíval a nikoho to nezajímalo. A to si myslím, že pak přecházet do těchto vysokých funkcí, tak já nevím, já už tomu pak nerozumím. Se tu nemělo snažit něco napravovat a měli to nechat, si tam nechat starou partu a mohli jsme platit do další 500 miliard nebo bilion více. Já já tomu nerozumím. Opravdu nerozumím, co tento stát chce nebo co vedení tohoto státu chce. Jestli je to lobby a to nás třeba i mafii, pokud se to líb hodí,
0: tak silné,
1: že, že skutečně si tam dodává zase lidi, které, kteří šli na ruku nějakému systému, šli na ruku nějakým zájmovým skupinám, tak pak je tu ten boj, který jsem svedla, já zcela zbytečný a ztratila jsem zdraví, společenské postavení, pracovní prestiž, kterou jsem budovala de facto celý život a přátelské prostě rodinné. všichni byli po, poničeni tady těmito mafiánskými metodami které v tomto státě panují a které já jsem odnesla v plném rozsahu
0: uh, Rozumím Myslíte, že se o to zajímají nějaké větší skupiny, širší skupiny obyvatel? Protože ono se řekne solární lobby, člověk ani pořádně neví, co to znamená, jenom, že probíhaly výkupní ceny energie, které byly dražší, než co měly být, tak dále. To jsou takové ty základní věci, které o tom máme, nebo které vedeme v patrnosti, v povědomí, ale nějakým způsobem hlubší analýzy nejsou prováděny o těchto záležitostech, Je prostě mně připadá, že se o to nikdo pořádně jaksi nezajímá, myslím, se většiny obyvatel.
1: Dobře, já vám dám jenom takový. Máli příklad? cena silové energie stojí zhruba korunu, Výkupní cena fotovoltaických uh, uh, u fotovoltaických elektráren je 15 korun jo, za no. kilowatthodinu. hodinu. Takže to máte tento rozdíl. Jo. No. Jenom abychom věděli, v jakých uh, dimenzích se pohybujeme. A to, že se občané o to nezajímají, uh, je sice strastiplné, ale já na druhé straně chápu, že občan má těch starostí tolik, které mu ten stát háže na krk, aby ho aby ho prostě zahrnul tolika starostma, že na všechno opravdu nemá čas. A normální občan věří, že když si volí někoho, kdo ho má zastupovat, takže by to měly být elity národa, které toho občana nebudou oškubávat jak husu na podzim. A chce chce důvěřovat, chce věřit tomu, že ten stát je veden tak, aby skutečně byly veřejné finance použity pro veřejné zájmy. Pro mě není veřejný zájem to, že se miliardy ze státního rozpočtu sypou několika několika zájmovým skupinám. To prostě není, není společenský zájem. A to, že občan teď nekřičí, proč, proč tam, on tomu nerozumí, a on nemůže rozumět všemu. No, na to se když, když se sledují sem tam kauzy um, Jaromíra Soukupa, které bývají každou středu ve 21.25, ale teď to není jako reklama, no, na televizi Barandov. Když tam slyšíte, kolik miliard ze všeho se totálně rozkradlo a co dělají státní zástupci? Nic. Nic. této věci, těch velkých peněz, nic. Když vezmete OKD, protože jsme z toho regionu, tak tam nakonec skončilo, že se nic nestalo. To to je prostě neuvěřitelné a v těch kauzách, jak posloucháte Agrobanku, Česká exportní banka, prostě OKD a teď to padá jedna věc za druhá, vždycky to jsou desítky stovky miliard korun, které zmizely když ten občan je už znechucen a teď má sledovat, že ho chce někdo okrádat ještě na elektrické energii, možná na plynu, možná na, jo, podle toho, jestli se ten biometan skutečně dostane do nějakých vysokých podpor a zase to budeme svorně všichni platit tak prostě je znechucený, on přestává věřit tomu systému, přestává věřit tomu, že tu vládnou elity, protože tu elity opravdu nejsou a tady toto je záležitost, kdy se říká, že občan se má zajímat o o to, co se děje a má být iniciativní ale on je znechucený tak co po něm chceme.
0: Ano, samozřejmě, ale zase aktivní občan je zárukou právě fungujícího systému fungující demokracie. To znamená, právě proto, jsme tady my a snažíme se o těchto věcech veřejně hovořit, otevřeně, kriticky o nich hovořit a v podstatě tahat nebo tlačit na veřejnost, tak, aby se o to zajímalo co nejvíce lidí. Protože to je důležité o tom hovořit, vystavovat instituce, respektive vykonavatele těchto zločinů veřejnému tlaku, pranýchování, proto, aby si dali ostatní pozor a minimálně, aby byly. Morálně vystavení tomu tlaku veřejnosti, že kdekoliv se potom pohybují, tak lidé vědí, co jsou zač a co provádějí. Nicméně vrátíme se ještě k tomu Eru. No. Da- další věc dochází k nějakým podezřelým jednáním se zaměstnanci úřadu, který jste zastávala, protože vy jste si samozřejmě sebou přivedla zaměstnance, kterým jste mohla důvěřovat. A ti mohou začít čelit určitým řekněme, persekucím nebo nepřímým nátlakům ve snaze zakrývat některé skutečnosti, které se následně v Eru začaly odehrávat. Setkává se s ničím takovým? Máte nějaké signály?
1: Já jsem se tím nezabývala. Zaměstnanci mě nechodí si stěžovat. Já ani bych do toho nezasahovala protože to skutečně ne, není možné, takže nevím o těchto věcech. Nicméně, co vím, tak, že tam byly nezákonné zásahy do osobních spisů, to znamená, ochrana osobních dát byla prostě porušena a to právě myslím zase pracovníkem rady, panem Krejcárem, já jsem si teda snažila ošetřit svůj spis, protože já jsem si ke svému napsala žádost 106 podle zákona 106, je, jak se nakládalo s mým spisem, protože ty informace, co jsem dostávala, tak byly teda opravdu úděsné, jak se ze spisy osobními nakládalo. Takže jsem byla ujištěna, že můj spis nebyl z persona, neopustil personální úsek. Nebo Takže ty důvody, proč, proč se takto postupovalo, mně nejsou známé a jestli to souviselo právě s nějakou, já nevím, čistkou, to nevím. Mm-hmm. Ale, k těm, ale k těm problémům, co se týká osobních dát, tak těm tam došlo a masově. Mm,
0: to, jsou, to jsou věci. Takže vystává tu opět reálné riziko navracení ERU do času ovlivňování zájmovými skupinami, které bývají spojovány s lobby kolem solárních elektráren z let 2009 a 2010, abychom to tady opravdu zopakovali, aby to bylo každému jasné. Vy jste se tady rozhodla ucházet se o post, když ne předsedkyně, tak alespoň členky vedení Rady ERU od 1. srpna 2018. Jaké myslíte, že máte reálně šance? Samozřejmě je vrcholně netaktické vyzrazovat hodnocení své. Pozice předem, to je mi naprosto jasné, ale co můžete prozradit, myslíte, že je příznivé prostředí právě teď pro váš návrat. Přece jenom máme jakési mocenské vákum vlády v demisi, než bude nastolena. Pokud bude nastolena vůbec vláda s mandátem. Vy si ale určitě mapujete ten terén, má-li to vůbec cenu to vaše snažení se vrátit do Eru. Takže existuje reálná šance pro váš návrat do Eru.
1: Tak podívejte, když jsem viděla, že není vypsáno vyběrové řízení a že může dojít k tomu, že se nestihne. protože to má nějaké parametry, tak a když jsem viděla, jaká je situace na Eru, opravdu jaká situace v tom vedení panuje je děsivá, tak jsem se odhodlala a rozhodla a nabídla jsem jak panu ministrovi Hinerovi, tak panu premiérovi Babišovi a jeho vládě, že jsem ochotná znovu nastoupit od 1.8.2018 do Rady Eru jako členka, ale já jsem to pak upřesnila jako předsedkyně, protože já bych skutečně chtěla nastoupit jako předsedkyně a nastavit pravidla, která jsou skutečně prospěšná pro spotřebitele, občany, energetický trh a české zájmy.
0: Uvedli jsme si předsedu Rady Eru, kterým je inženýr Vladimír Outrata, místo předsedou od roku 2016 je pan Jan Pokorný a členy potom jsou Rostislav Krejčar, toho jsme tu probrali, spojovaný se solárním boomem 2019. 10 dále Vladimír Vlk a Rostislav Košťál, dříve v Čepsu také jsme o něm hovořili, probrali jsme ho. Existují nějaké neodiskutovatelné prokazatelné spojitosti mezi některými z výšemirovaných osob s obdobím, které můžeme popsat jako to v chaotické období, sledem k solárnímu bůmu. Rýsujeme, já bych chtěl jenom přeslat, že my rýsujeme pouze spojitosti, žádné našknutí z jakékoliv kriminální aktivity nebo činnosti. To nechť posoudí k tomu příslušné úřady. My jenom vpárujeme období vykonávání funkce kroků, které dané osoby vykonávaly a jejich jména. To znamená, konkretizujeme, snažíme se odtajnit nebo respektive uvést v patrnost ta data. Nebo ty informace, jo, to je všechno, pouze, co my děláme. My nenastíňujeme nebo nenavzujeme nějaký dojem, že se jedná o kriminální aktivity a tak dále. Pouze spojujeme jména s těmi konkrétními činnostmi, kroky a funkcemi. Takže z těch konkrétních jmen, kdo vlastně nebo jaké jméno, jaká osoba potom byla nominována na ten odbor pro kontrolu fotovoltaických elektráden, nebo jak jste říkala, kdo nebyl poslancem a tak dále.
1: Tam nevím přesně, jak se jmenuje ten pán. Myslím si, že Zemek, ale nejsem si jistá, jestli. Zemek, Zeman, nevím, nevím, jak se přesně jmenuje. Ten Nebyl to,
0: nebylo to z rodiny Zemků, jako stašá Zemek. Tak...
1: <laughs> já, já myslím, že ne. <laughs> A pokud to byl Zeman, tak věřím, že to není ne, ne, na, ne, ne. Z, já nevím, z, bratr nejvyššího státního zástupce.
0: A, Ubrám, ne. Zemek
1: nebo Zeman, prostě tak, tak nějak se jmenuje. Tak to je jedna z těch věcí, ale hmm? co se týká těch radních, tak tam jako problémové ale opravdu problémovat, to jsem popsala velmi podrobně panu bývalému premiérovi Sobotkovi, nyní jsem to poslala, jsem vystavila ten dopis jako otevřený dopis, ať se všichni podívají, že jsem před rokem žádala anulování tohoto pána. Takže to je Rostislav Krejcar, který je bezpodmínečně zpět s různými věcmi týkajícími se energetického regulačního úřadu, když tam pracoval. A samozřejmě pan Košťal, který odešel z Čepsu za nejasných okolností a myslím si, že ten rok, jeho rok na úřadě je až hodně.
0: Ano, tak poslední otázka, trošičku delší. Pokud ERU bude konformní se zájmy lobbystických skupin ohledně výrobců a poskytovatelů energii, jednoduše oběma skupinám bude daný stav vyhovovat, má vůbec tento úřad, aby se toho tady částečně dotkla, má tento úřad vůbec smysl? Neobáváte se třeba zrušení ERU, když by vlastně ztratil důvod vykonávat svoji činnost regulátora, kterou by vlastně nevykonával? Když chtěl bych se zase na druhou stranu dožít toho, kdyby si sami úředníci zrušili svůj vlastní úřad, to by byl státních svátek, to si myslím, že se nikdy nestane. Ale i tak jaký význam by potom tento úřad měl? Nesměrovala by všechno k jeho zrušení, aby se třeba i zamezilo možnosti, že by se do jeho vedení v budoucnu dostal někdo, kdo by fungující symbiotické, řekněme, vztahy mezi zájmovými skupinami a radními v RU narušoval. Což byl konkrétně váš případ v podstatě.
1: Tak, já bych to vzala zase od začátku jako to propojení s různými zájmovými skupinami a vychází vstříc těmto zájmovým skupinám, tak má vždycky fatální, ale opravdu fatální dopad na daňového poplatníka na spotřebitele. Protože když se jim vychází vstříc, tak to má dopad do cen energií. To jsou ty lekárenské
0: váhy, že? Jo, čili,
1: čili když je takto pod vlivem ta rada a vychází vstříc, čímž si zajistí beztrestnost, no. bereme tomu, tak to má dopad na spotřebitele. A opravdu fatální a dokonce tak, že můžou i, mohou i někteří spotřebitele, velcí spotřebitele energii se dostat do takového kolapsu, že jejich výrobky jsou nekonkurenčně schopné na zahraničních trzích. To jsme tu řešili taky v roce 2013. Takže pokud by, nebo pokud, tady toto propojení je je smrtelné pro spotřebitele. Zrušení eru. To je, není tak jednoduché, protože de facto ten regulační úřad je i nařízen evropskou legislativou, protože tím, jak došlo k unbundlingu, k rozdělování vlastně obchodníků, k že, liberalizaci trhu, tak prostě i tímto krokem tu vznikal regulátor a je to nařízení evropské. Samozřejmě, že Ano, já
0: se omlouvám, já s předuším, tak předuším, to nedotéclám, ale Eru vzniklo v roce 2001, do Evropské unie jsme vstoupili v roce 2004. To znamená, že Evropská unie už nám nakazovala něco ještě před naším vstupem do ní?
1: Tam už se pak připravovaly kroky, které souvisely s liberalizací trhu, to znamená, že bude více obchodníků, že uhum. bude unbundling, že se budou rozdělovat sítě od obchodu, že to musí být rozděleno. Ano, takže to už uhum. byly takové ty přípravné kroky, protože už se děla a změny v energetice a vlastně ve vnímání energetiky, jakým způsobem by měla na tom trhu e, působit. A nyní to už jsou pak balíčky, které liberalizační balíčky, to, co Evropská unie po regulatorovi chce, protože jsme součástí nějakého n, evropského regulatora, hmm. se je AISR, tak je, je to záležitost, která už je dneska propojena i harmonizací různých legislativ a stále se harmonizuje a sjednocuje energetický evropský trh. Takže teď už jsme do toho zataženi, takže se řekne, že se zruší regulator, to prostě si nedokážu představit. To je úplně stejné, jako když si řekneme, že vystoupíme z Evropské unie. Hmm. No, takže tady, tady tato zrušení je o to pikantnější, že, že to prostě nelze. Na druhé straně, pokud má regulator fungovat v zájmu nějakých zájmových skupin, tak je skutečně drahá instituce pro spotřebitele a zbytečná.
0: Pani Aleno, já vám moc děkuji, že jste k nám přišla a mohli jsme se vyjasnit aktuální situaci, která panuje v Eru, protože je extrémně důležité o tom veřejně hovořit, neboť Eru představuje úřad, který kontroluje, zda se nezvyšují ceny, které potom musíme platit za elektřinu nebo za plyna. Když se o tom nebudeme bavit, když se o to nebudeme zajímat, budeme rezignovat, ačkoliv máme svých starostí dost, jak jsme se bavili, tak se sami staneme v podstatě nepřímými spoluvyníky, úřad nevystavovali dostatečnému veřejnému tlaku, aby si byl vědom, že lidé ho sledují a jejich rozhodnutí budou předmětem otevřených kritických debat demokratické společnosti. Paní Aleno, ještě jednou vám moc děkuji a příště navrhuju třeba, že bychom se mohli věnovat, pokud samozřejmě nebude něco aktuálnějšího, tak že bychom se mohli podívat třeba na takzvané šmejdy v energetice, co říkáte?
1: To velmi ráda, protože kolem toho mám cel, si myslím, určité znalosti a zkušenosti, ještě způsobení na Eru, ale i osobní zkušenosti. Takže velmi ráda. Naslyšenou a děkuji za pozvání.
0: Tak, to by bylo všechno. To byla Alena Vytázková, předsedkyně Institutu Aleny Vitáskové a zároveň bývalá předsedkyně Energetického regulačního úřadu. My budeme samozřejmě sledovat dále její počínání aktivity směrující právě k vypsání výběrového řízení na post člena Rady Eru, který končí panu Košťálovi 31. V července 2018 budeme sledovat, jakým způsobem se to dále bude vyvíjet tato situace. Toto i minulá vydání cyklu pořadu hovory u klávostnice si můžete stáhnout nejenom na stránkách CZ, ale rovněž si nás vyhledat i na kanále YouTube, odkud nás můžete rovněž sdílet a o to vás velmi prosíme. Příjemný a ničím nerušený poslech dalších pořadů, hezký zbytek večera a naslyšenou příště se s vámi těší. Vítejte.